0: wirklich ja ganz am Anfang einfach nur die Sprache steht
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außen rum passiert und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zur 36. Folge von Hansa Rauschen, in der wir uns mit einem sehr besonderen Buch und seinem Autor beschäftigen. Das Buch ist gerade erst erschienen und heißt schön schlicht Ich bin Linus, mit dem sehr guten Untertitel Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Sein Autor ist Linus Giese, den viele als Buchhändler, Blogger und einfach jemanden kennen, der sich oft toll und pointiert zu Wort meldet. Ich habe mit Linus über sein Memoir gesprochen, über das Leben als Transmann und den Blick auf Literatur, Kultur und die Öffentlichkeit, die daraus erwächst. Und ich glaube, sein Buch und seine Worte sind gute Plädoyers dafür, von sich selbst und überhaupt öffentlich zu erzählen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Linus Giese, es ist jetzt ungefähr eine Woche, nachdem dein Buch Ich bin Linus erschienen ist. In der Woche ist, glaube ich, schon ganz schön viel bei dir passiert. Ja. Tatsächlich bei, ähm, du hast Lesungen damit gemacht, es gab tolle Rezensionen, es wurde überhaupt wahnsinnig viel darüber geredet, und gleichzeitig hast du davor bestimmt ganz lange daran gearbeitet. Was ist das gerade für ein Gefühl, wenn es so plötzlich in die Welt
0: rausknallt? Und das ist echt ein ganz schön überwältigendes Gefühl, weil ich tatsächlich so ähm, vor etwas mehr als einem Jahr angefangen habe, daran zu arbeiten und mir, glaube ich, so im Schreibprozess gar nicht vorgestellt habe, wie sich das anfühlt, wenn das dann von anderen gelesen wird. Und das ist schon echt ganz schön ungewohnt und überwältigend, wie viele Leute mir jetzt schreiben, dass sie mein Buch gelesen haben und vor anderen Menschen vorzulesen. Das ist ja alles für mich. Jetzt mache ich alles zum ersten Mal und es ist unglaublich ähm, aufregend und spannend.
1: Es ist gleichzeitig ja irgendwie bestimmt so ein Gefühl. Alle können da jetzt irgendwie so richtig reingucken. Du hast ja mhm. jetzt nicht Gedichte über irgendwas ganz anderes geschrieben, überhaupt nichts mit dir zu tun hat, sondern das vollkommene Gegenteil. Das ist ein unglaublich intimes Buch. Mhm. Hat man da nicht auch
0: total Angst, dass das Leute jetzt plötzlich alles angucken können? Ja, ich habe wirklich totale Angst. Ich musste auch ganz viel mit meiner Therapeutin drüber sprechen, wie sich das für mich anfühlt, so viel von mir zu zeigen und mich ja auch so verletzbar zu machen. Und dann eben auch auszuhalten, dass das andere lesen. Und das ist wirklich ein Punkt, über den ich beim Schreiben nicht sehr viel nachgedacht habe. Also das Schreiben war für mich wirklich so ein Stück weit ein therapeutischer Prozess. Und dann habe ich im Lektorat so an manchen Stellen gedacht, so streiche ich vielleicht noch ein paar Dinge, die mir zu intim sind oder so. Und dann dachte ich, nö, ich lasse das jetzt so. Und jetzt fühlt sich das ganz schön komisch an, weil ich tatsächlich auch in jedem Interview gefragt werde, ob ich mir das gut überlegt habe, dass ich da so intime Dinge teile. Ich
1: ähm, werde bestimmt in dem Gespräch noch mal ja. Intimität fragen, weil für mich ist ja das Schreiben das eine, aber wenn man dich jetzt schon ein paar Jahre kennt und mitbekommt, ja. was du so machst und so, dann ist ja ganz klar, dass du dich überhaupt sehr stark da ähm, irgendwann auch über so eine Grenze oder so gegangen bist und dich getraut hast, sehr öffentlich mhm. und sehr laut und vernehmlich zu sprechen. Und das finde ich irgendwie was total Gutes und Wichtiges. Und da ja was worüber du bestimmt auch viel nachgedacht hast. Mhm. Aber ich frage erst noch was anderes, nämlich ja. zu dem, was du gerade gesagt hast, mit dem, was du da einfach gedacht hast, ich mache das jetzt einfach und ich traue mich. Mhm. Dein Buch hat ja sehr stark mit Identität zu tun. Und in dem Buch kommt immer wieder vor, dass du auch vor vielen Jahren schon Bücher oder Filme oder Serien gesehen hast, und so ein bisschen nach Identität gesucht hast. Ist es ein Buch, das du selbst geschrieben hast, das du unglaublich gerne selbst früher
0: gelesen hättest? Ich glaube ja. Das habe ich auch vor einiger Zeit mal gesagt auf Twitter, dass ich glaube, dass ich quasi so das Buch geschrieben habe, was ich mir selber mit 16 gewünscht hätte. Und dass ich auch immer so ein bisschen hoffe, dass ich für Menschen, die jetzt Jugendliche sind, quasi ein das Vorbild sein kann, was ich nicht hatte damals. Und also ich bin ja in den 90ern quasi, war ich ein, ein Teenager und da gab es einfach wenig Repräsentation und Vorbilder. Und mhm. ich finde, auch jetzt gibt es ähm, wenig gute Repräsentation und äh, deshalb bin ich froh, dass ich vielleicht da sein kann und für manche Menschen ein Vorbild sein kann. Es ist ja ein
1: bisschen, wenn man so auf die 90er Jahre guckt oder überhaupt auf, vergangene Zeit, also mir, ich bin ja eben Lektor in einem Verlag und habe mich ganz lange für Literatur interessiert, aber für mich war das auf jeden Fall eine Entwicklung mit ganz, ganz vielen verschiedenen Themen, also mit ähm, Antirassismus und äh, mit ähm, Sexismus und Antisexismus mhm. und mit diversen Baustellen sozusagen, dass mir immer überhaupt nicht klar war. Ich habe das völlig normalisiert und ich habe gar nicht so stark nach irgendwelchen anderen Rollenbildern oder so gesucht. Und mir wird das zurzeit so richtig so schockartig eigentlich immer wieder klar, was da alles fehlte und wie unglaublich wenig verschiedene Repräsentationen es gab. Findest du eine total zentrale Aufgabe von Literatur, so etwas
0: zu schaffen? Ja, ja, ich kann das nur, nur unterstreichen. Also ich glaube dadurch, dass ich ja, mich häufig anders gefühlt habe als vielleicht viele andere Menschen, ist mir vielleicht stärker aufgefallen, wie wenig ich jetzt selber irgendwo repräsentiert bin. Ich glaube, viele Menschen, die irgendwie zum Beispiel weiß sind oder heterosexuell oder cis, denen fällt es gar nicht auf, dass quasi alle Filme und alle Serien und alle Bücher so über sie selbst sind. Und Menschen, an, die anders sind, denen fällt das glaube ich noch stärker auf. Das ist ja auch, das fängt ja schon bei Kinderbüchern an. Also wie viele Kinderbücher mit schwarzen Kindern gibt es oder mit behinderten Kindern oder ich glaube, dass die Literatur da an einstellen irgendwie diverser werden muss. Und nicht nur in den Inhalten, sondern auch so wie quasi Verlage ähm, auch aufgebaut sind. Also auch Verlage brauchen diversere MitarbeiterInnen, um diversere Literatur zu machen.
1: Also ich glaube ja, aus vielen verschiedenen Gründen, zum einen würde ich sofort sagen, weil es einfach sehr seltsam ist, warum das so abgeschottet überhaupt sein ja. und es einfach so selbstverständlich sein müsste. Aber das andere ist ja auch, dass man, was ich gerade gesagt habe, dass man so dadurch überhaupt erst merkt, was die blinden Flecken in der eigenen Wahrnehmung sind und wie viel eben so pseudonormalisiert wird und gar nicht wahrgenommen wird. War das bei dir selber, dass du immer gemerkt hast, das beschreibst du ja sehr eindringlich, dass etwas fehlt, dass du nach etwas suchst? Und dann fand man aber ab und zu ein Buch oder eine Serie oder so. Ähm, eigentlich ist es ja ein Plädoyer für die
0: Literatur, dass, dass man etwas findet, ja. das einem so wichtig sein kann plötzlich. Da zum ersten Mal ging es mir ja mit Boyston Cry so. Das hatte ich als Film geguckt, aber auch als Buch damals gelesen. Und da hatte ich so zum ersten Mal das Gefühl, da wird ein, ein Lebensgefühl geschildert, mit dem ich mich wirklich identifizieren kann. Und das war für mich total ein, ein ganz großer Moment einfach, weil ich das halt bis dahin nicht kannte. Und für mich sind deshalb irgendwie... Jedes Mal, wenn ich ein Buch entdecke, wo ich merke, ähm, da schreibt jemand aus einer ähnlichen Perspektive wie ich oder hat ähnliche Gedanken wie ich, ist das für mich einfach ähm, ein ganz großer Moment. So ging es mir auch äh, im Jahr 2017, als ich Darling Days gelesen habe. Das ist damals bei Surkamp erschienen und das ist quasi so parallel zu meinem Coming Out erschienen und äh, das hat mir einfach Mut dabei gegeben, selber meinen Weg zu gehen. Und als ich dann den Autor dann auch noch im Januar 2018 habe ich ihn treffen können, ich glaube, manchmal fühlen sich dann Menschen, wenn sie mich treffen, so ähnlich, wie ich mich damals gefühlt habe. Und ich glaube schon, dass, dass Literatur da einfach, einfach ganz viel Kraft hat.
1: Ja, ich finde das wirklich zur Zeit irgendwie beeindruckend, weil ich mhm. so das Gefühl habe, du hast das vorhin gesagt, dass das eben so unendlich dünn gesät war. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade in einer total tollen, völlig vielfältigen, guten Gesellschaft leben, in der das alles gut verhandelt wird und so überhaupt nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, es gibt gerade so ein Interesse daran, solche Angebote überhaupt zu schaffen und dass Leute viel vielfältiger sich orientieren können und gucken können. Ist dein Blick auf die Gegenwart oder hast du da einen viel pessimistischeren?
0: Nein, ich teile den Blick. Also auch so, also ich merke, dass es mehr Bücher gibt. Also jetzt ähm, ja auch bei Hansa, Jerome, Robinet, darüber hatte ich mich sehr gefreut. Und jetzt ist ja quasi parallel zu meinem Buch Amateur erschienen bei Blumenbar. Ich merke einfach, dass es mehr Interesse gibt, auch was Serien angeht. Also jetzt irgendwie das Angebot bei Netflix, äh, angefangen bei Post, das ist ja alles schon deutlich diverser, als es noch irgendwie vor zehn Jahren war.
1: Ich ähm, finde das Interessante an dem Gedanken eigentlich, ähm, es gibt ja vielleicht eine sehr symbolträchtige Repräsentation, das ist so, das ist die Serie über die und die Sache und das okay. ist die Serie da und darüber und wenn wir wirklich an Diversität arbeiten, dann ist das ja vielleicht gar nicht das letzte Ziel, sondern das letzte Ziel sollte natürlich sein, dass ähm, diverse, vielfältige Lebenswelten repräsentiert werden, oder? Dass ganz viel durcheinander schwirrt und nebeneinander geht und ähm, also zum Beispiel jetzt gibt es ja gerade sehr viele sehr, sehr, sehr tolle und sehr wichtige Bücher über nach Black Lives Matter und um Black Lives Matter mhm. herum zu diesem Thema und das finde ich, elementare Bücher und gleichzeitig denke ich dann darüber, in ein paar Jahren müssen wir Schritte weiter sein, dass ganz viele mhm. von diesen Sachen völlig selbstverständlich geworden sind und so ein Sieht ja, bisschen will raus. ich weiß nicht, ob du, ob du verstehst, was ich meine. Nee,
0: ich, ähm, ich sehe das eigentlich genauso, also dass man irgendwann quasi aus diesem Erklären und Problematisieren ähm, hinaus oder hinwegkommt und quasi in sowas Selbstverständliches kommt, also dass all diese diversen Dinge einfach Selbstverständlichkeiten sind, zum Beispiel in Büchern oder in der Literatur, das sehe ich genauso. Mich stört das auch häufig, wenn jetzt gerade zum Beispiel im Kinderbuchbereich so sind das ja häufig Problembücher. Also dann gibt es so das Problembuch zu, es gibt auch zwei Männer als, als Elternteile. Und ich würde mir einfach eine Geschichte wünschen, in der das ganz normal ist, dass da zwei Väter sind. Und in dem das quasi nicht so, hier haben wir das Erklärbuch, dass es auch anders sein kann, sondern dass wir einfach irgendwie in zehn oder 15 Jahren einfach ähm, viel diversere Literatur haben, ohne dass das ständig problematisiert wird.
1: Und dein Buch, Ich bin Linus, das ist jetzt ja vielleicht irgendwie beides zugleich. Das ist schon noch ein Buch, das auch, also erstmal ist es ja auch tatsächlich in vielen Facetten ein wirklich einfach ernstes Buch, weil es mhm. dir und den den Dingen, um die es im Buch geht, das sind halt nicht nur lustige und schöne Sachen, sondern es ist ein total schwieriger, komplizierter, harter Prozess und äh, ein Kampf auch einfach, ein richtiger Struggle und es gibt auch ganz viele Sachen, die müssen einfach erklärt werden. Da kann man halt nicht sagen, das ist halt so, das ging gar nicht, oder?
0: Das, das ist ja schon auch ein bitteres Buch. Also ich glaube, ist das, wir sind noch längst nicht an dem Punkt, wo ich quasi irgendwie über diese Stufe hinausgehen könnte und irgendwie was anderes schreiben oder mehr Wissen voraussetzen. Ich merke das immer wieder, dass, dass Leute einfach schon gar nicht irgendwie wissen, was eigentlich oder dass viele Menschen gar nicht wissen, was ein Transmann ist. Also das heißt, ich fange quasi gerade immer noch irgendwie gefühlt bei Null an. Und mein Buch ist ja auch relativ niedrigschwellig. Ich habe mich halt ganz am Anfang auch so gefragt, wie sehen meine potenziellen LeserInnen aus? Mir war relativ schnell klar, dass ich nicht nur ein Buch für die Trans-Community schreiben möchte, sondern dass ich auch ein Buch schreiben möchte für Menschen, die gar keine Berührungspunkte haben. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich halt sehr viele Zuschriften bekomme und sehr, sehr viele schreiben dann auch quasi, also verorten sich dann so und sagen so, ich bin eine heterosexuelle Cisfrau, aber ich konnte sehr viel mit deinem Buch anfangen. Und
1: ja, ähm, mir ging das auch so, dass ich beispielsweise wurde tatsächlich meine Identität eindeutig auch durch das Niedrigschwellige ähm, wirklich abgeholt. Bei mir gibt es glaube ich, ganz häufig, und ich glaube, das ist ganz oft so, dass es in dieser Formel, dass jemand sagt, ich bin eine cis-Hetero-Frau, mhm. da drin steckt, glaube ich, häufig auch so eine Angst, irgendwas falsch zu machen oder irgendwie im Diskurs verletzend zu sein oder so etwas. Und das finde ich an deinem Buch unglaublich gut, dass das Buch so einfach deine Geschichte erzählt und dann natürlich sehr, sehr klug immer reflektiert, was ja. das bedeutet, dass man so jeden Schritt
0: mitgehen kann. Ja, das war auch... Ähm also war auch mein eigener Wunsch, dass mir das gelingen kann, weil ich immer unglaubliche Angst davor habe, irgendwie zu belehren, drüber zu kommen. Also ich will nicht ständig Menschen irgendwie auf Fehler hinweisen oder korrigieren, sondern ich wollte erstmal Menschen einfach quasi für das Thema und für meine Geschichte begeistern und da irgendwo abholen. Und ich habe oder verbinde die Hoffnung halt, dass sie im zweiten Schritt dann eben auch vielleicht halt sich Dinge aus dem Buch zu Herzen nehmen und dann, ist dann in der Praxis vielleicht umsetzen. Aber ich möchte nicht immer irgendwie ständig so den Zeigefinger heben und sagen, das ist falsch und das ist falsch. Und ähm, ich glaube, es gibt schon auch bei vielen Menschen das Gefühl, lieber gar nichts sagen zu wollen, bevor sie was Falsches sagen.
1: Wahrscheinlich wird man ja sogar immer weiter Unsinn sagen und wahrscheinlich wird man in zehn Jahren wieder sagen, dass man ja. da die und die Denkschablone im Kopf hatte oder so. Und ich finde halt an dem Buch, mir gefällt es so unglaublich gut, dass man so genau auf dieses Thema und eben auch sehr großzügig von dir auf dich gucken kann und dadurch dann so begreift, warum etwas Bestimmtes aus deiner Sicht richtig ist oder falsch oder mhm. warum du über das und das so nachdenkst. Im Verlag ähm, ringt man ja ganz häufig hoffentlich um Sprache und Sprache hat ja ganz stark damit zu tun, mit diesen Sachen, die mhm. verletzend sein können oder nicht verletzend, die richtig oder falsch sein können. Das ist schon etwas Zentrales, oder? Das geht ja auch los und das ist ja kein Zufall. Es geht ja nicht los damit, dass die Angleichung begonnen wird mhm. oder in dem Buch, sondern es geht nur los eigentlich mit einem sprachlichen Akt, dass du sagst, auf den Starbucks-Becher soll
0: ein anderer Name drauf mhm. und Weiter. Also das war mir, glaube ich, auch ähm, wichtig, das bewusst zu machen, weil ich glaube, das ist schon so bei vielen halt irgendwie, wenn sie sich halt, wenn sie dieses Wort Geschlechtsangleichung hören oder so, äh, stellen sich, glaube ich, viele Menschen vor, dass äh, oder stellen sich viele Menschen, glaube ich, so automatisch eine, äh, einen körperlichen, operativen Eingriff vor. Und ich glaube, mir mir war es auch wichtig zu betonen, dass wirklich ja ganz am Anfang einfach nur, die Sprache steht und dieser Wunsch, einen neuen Namen zu haben und so genannt zu werden. Und das macht ja auch irgendwo, oder das hat mich auch, glaube ich, sehr verletzlich gemacht, weil ich, weil ich das Gefühl hatte, ich erwarte etwas von anderen Menschen, also dass sie mich anders nennen, und Rücksicht auf dieses Bedürfnis nehmen und, und habe dafür ja auch wenig zu bieten im Gegenzug, weil ich ja noch gar nicht also ich habe am, am Anfang ja keine Hormone genommen, ähm, sah ja quasi körperlich überhaupt noch nicht irgendwie wie ein Mann aus, sondern ich habe einfach nur quasi quasi so diese Formel gehabt, ich bin Linus und ich möchte so genannt werden und das fand ich schon also das das war mir glaube ich auch wichtig deshalb damit zu starten.
1: Das finde ich eben gerade so imponierend, dass das eigentlich, dass man begreift, das sind ja eben auch so komische Projektionen dass gesagt wird, das und das ist ist die eigentliche Transition und, mhm. und das gehört dazu und das nicht. Und bei dir ist es einfach, dass du selber setzt, hier beginnt meine Geschichte. Das finde ich irgendwie unglaublich stark und gleichzeitig ist es eben was, was von den Worten ausgeht, dass du sagst, jetzt wird dieser Name verwendet, das bin ich und davon ausgeht
0: das alles los. Aber das hat bei mir auch echt lange gedauert, bis ich das Selbstbewusstsein hatte, dass mir quasi klar war, dass ich dass ich diese Geschichte so erzählen kann, weil mein Verlag hatte mich schon ein Jahr, bevor ich angefangen habe, daran zu schreiben, gefragt, ob ich etwas schreiben möchte und dann habe ich gesagt nein und dann habe ich darüber nachgedacht, warum ich nicht, nicht darüber schreiben möchte und dann habe ich damals gedacht, ich kann ja noch kein Buch schreiben, wenn ich meine Transition noch nicht abgeschlossen habe oder mir steht es noch nicht zu, so einen Platz quasi in der Literatur einzunehmen, wenn ich irgendwie noch nicht mal eine OP hatte oder so. Also, da fehlt irgendwas. Ich habe noch nicht alle Punkte abgehakt, ich darf das noch nicht und dann habe ich so ist ein Jahr vergangen und dann habe ich gedacht, nee, warum? Also, natürlich darf ich schon und ich finde, ich habe schon interessante Dinge zu erzählen und ich habe es vielleicht aus einer ähm, interessanten Perspektive zu erzählen. Aber das hat auch lange gedauert.
1: Ja, das ist, glaube ich, genau so ein Punkt, dass es, es auch so ein Locker machen sozusagen, dass es ja. jetzt nicht die komplette Geschichte ist oder ich spreche für alle oder so, sondern es ist einfach ähm, von dir aus deine Geschichte, wo dann aber eben ganz viel
0: daran erzählt wird. Ja, also ich wollte nur kurz ähm, einschieben, dass ich war auch ein bisschen irritiert, dass die Süddeutsche Zeitung dann geschrieben hat, meine Autobiografie, weil ich glaube, ich würde nie das Wort Autobiografie irgendwie auf mein Buch pappen oder so, das, das würde ich gar nicht damit in Verbindung bringen. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen würde, aber Autobi äh, meine Autobiografie ist das auf gar keinen Fall.
1: Das Wort klingt so unglaublich groß und erschlagen. Ja,
0: also, das hat, hat mich richtig erschrocken.
1: <lacht> ja, ich finde, es ist was ähm, Tolles und Interessantes, was eigentlich in Deutschland eben oder im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so verbreitet ist, weil in im Angelsächsischen Raum gibt es ja diese Memoirs, dass Leute einfach von was erzählen, was in ihrem Leben sehr, sehr wichtig ist und man daraus ganz viel ersehen kann. Und ich finde, hier geschieht das eben plötzlich, dass das so ganz selbstverständlich hingestellt wird. War das Schreiben denn selbst auch so selbstverständlich? Wie schreibt man denn so einen Text? Man manchmal ist es ja wirklich voller Skrupel und ähm, gerade bei jedem Geständnis und so weiter ist das wirklich ein schlimmer, trauriger, depressiver Prozess, und manchmal ist es auch so ein euphorischer Schub. Oder wie hast du denn diese Texte geschrieben?
0: Das ist eine echt gute Frage. Also, das Schreiben war mega anstrengend. Ich habe das quasi, es ist ja so ein bisschen auch fragmentarisch, das Buch. Und so habe ich das auch geschrieben. Also, ich bin auch kein kein zuverlässiger Schreiber. Also ich konnte nicht irgendwie so jeden Morgen aufstehen und dann wusste ich, ich arbeite irgendwie so. Es hat mich irgendwann, hat mich die Inspiration zu einem Kapitel überfallen und dann ist das quasi alles so aus mir rausgebrochen. Aber das war schon immer, auch gerade wenn es um andere Menschen ging, ein sehr, sehr schwieriger Prozess beim Schreiben, weil ich ja für mich alleine die Entscheidung treffen kann, dass ich so sichtbar oder so öffentlich sein möchte. Aber da hängen ja auch immer noch andere Menschen dran. Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie Skrupel überwinden musste, aber ich musste mich schon irgendwann von der Vorstellung befreien, dass alle Menschen, ähm, die mich irgendwie kennen oder mögen, dieses Buch lesen und, und gut finden werden. Oder ich, davon musste ich mich erst einmal lösen, dass ich das wirklich erst einmal nur mit dem Gedanken im Hinterkopf geschrieben habe. Ich schreibe es für mich, um das alles so ein bisschen ja aufzuarbeiten, abzuarbeiten ähm, das war aber nicht leicht, also es war schon wirklich häufig sehr schmerzhaft, aber wenn ich dann ins Schreiben gekommen bin, war ich auch immer euphorisch, wenn, wenn ich dann so mein, mein Kapitel abgeschlossen habe. Also es war wirklich so eine seltsame Mischung aus, dass das total c sich angefühlt hat und dann aber auch total viel Euphorie freigesetzt hat, wenn ich dann irgendwie gesehen habe, das funktioniert.
1: Ein bisschen muss man auch hart und brutal sein zum Schreiben, oder? Man verwurstet andere Menschen, man, man, man sagt in zwei Sätzen, wie die sind, und ja. So brutal eigentlich, man sagt über sich selber, wie man ist, dabei hat man so viele Gefühle in sich und es ist alles so kompliziert, man ist schon jemand, der plötzlich
0: anfängt, sehr hart zu sagen, wie die Welt gebaut ist, das ist ein ja. totaler Prozess. Und es ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme. Also ich meine, Teile des Buches habe ich vor einem Jahr geschrieben, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt eins zu eins heute nochmal schreiben würde. Also es ist ja immer quasi eine eine Momentaufnahme meiner damaligen Gefühle oder Gedanken. Und ich habe mich ja auch jetzt in der letzten Zeit weiterentwickelt. Das ist auch nochmal, also ich hoffe, ich werde da quasi nicht mein Leben lang drauf festgenagelt, was ich in diesem Buch geschrieben habe. Aber ja, ich glaube, ich muss es einfach aushalten, dass... Ähm, Dafür, Ich habe ja vorneweg ein Zitat gesetzt von Jacqueline Scheiber, die gesagt hat, es muss quasi Menschen geben, die sich in die Mitte des Raumes stellen, um gesehen zu werden. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass ich das quasi tun muss. Und es ist auch irgendwo ein, ein performativer Akt bei mir. Also ich habe mich dort auch reinbegeben, um etwas zu zeigen und deutlich zu machen. Und ähm, ich habe mich da quasi nicht mit allem, was ich habe, reingestellt, sondern ich ähm, schaffe es auch immer noch, Grenzen zu setzen. Aber das war schon war schon schwierig im Schreibprozess und ich habe mir auch ähm, relativ früh auch sehr viel Hilfe gesucht beim Schreiben. Sonst hätte ich das auch nicht, glaube ich, fertiggestellt oder geschafft. Und ähm, da haben mir auch immer wieder viele die Rückmeldung gegeben, so du musst nicht alles zeigen und du musst nicht alles erzählen und du darfst auch eine Grenze setzen. Und das habe ich dann auch ab und an getan.
1: Ein bisschen stelle ich mir das parallel vor zu den Prozessen, die du überhaupt mit Öffentlichkeit durchlaufen hast, weil schon vorher hast du ja was gemacht, was eine ganz andere Art von Erzählen ist, aber du hast viel erzählt, wenn du auf Twitter oder auf Facebook oder auf Instagram von dir erzählt hast oder wenn du richtig auch in Debatten eingestiegen bist und einfach... Wirklich, ähm, du bist an harte Punkte gegangen und du hast ja auch teilweise wirklich schreckliche Gegenreaktionen und Backlash und so weiter. Und, und trotzdem hast du das immer wieder gemacht.
0: Also da bist du auch sehr, du springst immer wieder in diesen Ring rein und sagst, nö, da gehe ich jetzt nicht weg. Darüber denke ich auch sehr, sehr viel nach, weil das wirklich so ein großer Konflikt ist in mir, weil ein Teil von mir wünscht sich quasi, dass ich mich in die Mitte des Raumes stelle und ein Teil von mir wünscht sich, dass ich Dinge anspreche und sage und ein Teil von mir möchte gesehen werden und möchte auch diese Aufmerksamkeit und natürlich bin ich auch ein bisschen selbst verliebt und genieße das auch, sonst würde ich es nicht machen, aber ein anderer Teil möchte auch quasi einfach nur sich zurückziehen und die muss das alles zu viel. Und das ist irgendwie immer so, diese zwei Seiten kämpfen irgendwie immer in mir und ich. Ich versuche mich einfach wirklich immer ernsthaft zu hinterfragen, so aus welcher Motivation tue ich Dinge. Und äh, dann immer so zu gucken, ist das jetzt eine gute Idee? Also zum Beispiel irgendwie habe ich eine Anfrage für eine Talkshow und dann frage ich mich halt, sollte ich das wirklich tun oder bedeutet das nur, dass irgendwie noch mehr... Trolle oder rechte Leute mich sehen könnten und dann äh, nur einen größeren Backdash und ich lache, äh, lasse das lieber oder äh, gibt mir das irgendwas, weshalb ich das wirklich gerne tun möchte und so versuche ich mich einfach immer wieder zu reflektieren und zu hinterfragen, aber es ist nicht einfach.
1: Vielleicht ist es ja ein bisschen das, in dem tollen Zitat von Jacqueline Scheiber, da ist ja, erstmal steht man nur in der Mitte des Raumes und du erzählst unter anderem, wenn du da stehst und sagst, ähm, ich bestehe darauf gesehen zu werden, ja. im Moment sagst du, aber das ist mir auch unangenehm und das ist ja. jetzt nicht nur gut und schön und ich genieße es nicht nur, sondern nur eine Seite. Und das ja. finde ich in, im Buch und auch sonst als öffentliche Person redest du ja genau über diesen Konflikt und, und die Probleme, die damit
0: verbunden sind. Und ich bin auch eigentlich wirklich eher ein introvertierter, zurückgezogener Mensch. Also es kostet mich auch immer wieder Überwindung, dann quasi nach vorne zu gehen und Dinge anzusprechen und dann eben auch auszuhalten, was, was mir dann quasi passiert oder was die Reaktionen sind. Das ist ja wirklich nicht einfach.
1: Ich habe dich ja am Anfang und überhaupt lange schon einfach verfolgt als Buchblogger und <lacht> da hast du... Ähm, dich eigentlich wirklich vor allem für Fiktion interessiert, für Romane. Was ich mich gefragt habe, als ich das erste Mal mitbekam, dass du Buch schreibst, auch wieder wahrscheinlich eine typische Lektorenbrille, habe ich sofort gedacht, ach, Linus schreibt ein Sachbuch darüber. Es hätte ja auch total sein können, weil er ja völlig drin ist in Gegenwartsliteratur, dass du einen Roman schreibst. Warum wolltest du es so machen, wie du es
0: gemacht hast? Ich weiß es gar nicht. Also ich hatte, es ging ja alles so ein bisschen los, auch als ich im Jahr 2017 zum ersten Mal einen Artikel für den Tagesspiegel geschrieben habe. Schon damals habe ich Anfragen und Angebote von Literaturagenturen bekommen. Und da war immer so die Idee, dass ich ein Buch, also einen Roman schreibe. Und ich konnte mir das irgendwie nie so richtig vorstellen. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ich, es war für mich einfach immer klar, dass ich, also ich habe in den letzten Jahren sehr gerne ähm, Eduard Louis gelesen. Mhm. Ich habe das Buch von Benjamin von Stuckrad, Bare Panikherz, sehr gerne gelesen, weil ich das sehr toll wie, fand, wie ehrlich er sich mit seinen Problemen auseinandersetzt. Ich finde Roxanne Gay total toll. Und dann war für mich einfach recht schnell klar, wenn ich was schreibe, dann möchte ich auch so etwas sehr Intimes sehr offenes über mich schreiben. Aber manchmal wünschte ich mir, dass auf meinem Buch irgendwie Roman stehen würde, um mich so ein bisschen abzugrenzen davon.
1: Ja, aber andererseits, zum Beispiel bei diesen französischen Romanen von diesem Edouard Louis ist ja ganz interessant. Die sind ja derartig autobiografisch, nimmt man ja. viele Signale an. Dass es schon so eine Idee von ihm ist, warum das überhaupt Romane sind. Der hatte eigentlich den gleichen Konflikt, würde ich jetzt mal ja. denken. Eigentlich ist das ja vor allem so eine Poetik sehr total egal, ob was ein Sachbuch oder ein Roman ist. Vor allem, was du gesagt hast, dass es so eine Intimität und sich Trauen in die Mitte des Raumes zu gehen. Das ist, glaube ich, das, was dich dann überhaupt interessiert daran, dass, dass man. Ja. Mh.
0: ja, genau. Das hat mich wirklich am meisten interessiert, auch einfach, wie wie sich das für mich selber anfühlt, das so aufzuschreiben. Und ich habe auch festgestellt, ich könnte es gar nicht, ich hätte es gar nicht anders aufschreiben können. Also ich kann nur so konnte das nur so schreiben und ähm, genauso spannend ist es jetzt halt auch für mich, wie, wie andere Leute eben auf, auf diese Intimität reagieren. Und da habe ich eben auch schon so festgestellt, dass, dass ich mich zwar so in die Mitte des Raumes gestellt habe, um gesehen zu werden, aber dass durch die vielen Rückmeldungen, die ich bekomme, ich merke, dass ich gar nicht so alleine bin. Hat sich zwar lange so angefühlt, als würde ich da ganz alleine stehen, aber da stehen noch irgendwie andere Menschen so um mich rum. Und ich glaube, dass das auch eine sehr wertvolle Erfahrung für mich
1: ja, und vor allem hat ja Literatur auch immer mit, mit Empathie zu tun, dass du das so darstellst. Ich finde so, in der Intimität, manche Sachen davon erkennt jeder und jede wieder, ja. manche Sachen bestimmt nicht und das ist ja total, ähm, man ist dann so nah dran, dass man einfach versteht, warum etwas so ist, wie es ist und das
0: finde ich eigentlich so, ähm, das finde ich genau das, was Literatur bewirken kann letztlich. Ja, und ich glaube so, der Kern meiner Erfahrungen, die ich in dem Buch schildere, sind ja, glaube ich, auch auf ganz viele Lebensgeschichten zu übertragen, die jetzt auch gar nicht unbedingt was mit dem Thema Trans zu tun haben.
1: Also das ist ganz, ganz wichtig, dass selbstverständlich muss über ähm, Sex und Gender und Machtkonstellationen muss gesprochen werden. Das ist ganz, ganz wesentlich. Aber gleichzeitig ist es irgendwie so gut, wenn man in einer Kultur lebt, in der überhaupt über Dinge, die vermeintlich Schwächen sind, gesprochen mhm. werden kann. Darf ich dich mal fragen, so... Ähm, Du arbeitest ja auch in einem Buchhandel, in einer Buchhandlung, ihr plant gerade groß den, den Lounge und du hast schon viel als Buchhändler gearbeitet. Ja. mit set ähm, dem Buchladen, ähm, weitergehen im frühen Herbst, hast du gesagt? Dann Im
0: November wahrscheinlich. Im
1: November. Und du hast überhaupt deswegen immer schon und schon lange mit dem Literaturbetrieb und dieser ganzen Buchwelt zu tun. Mhm. Ist das eigentlich so eine Welt, die würdest du gerne packen und einmal durchschütteln und sagen, hey, da könnten Sachen lockerer und offener und anders sein? Oder findest du diese Welt ganz gut, wie sie funktioniert?
0: Oh Gott, das ist echt eine schwierige Frage. Ich finde es teils, teils. Und ich, ich habe auch, oder ich denke auch seit einer Weile, dass ich lieber quasi auch mich darauf konzentrieren möchte, über Dinge zu sprechen, die ich auch toll finde. Weil ich glaube, es gibt auch in unserer Buchbranche oder Buchwelt auch viele Sachen, die toll sind. Also zum Beispiel, dass es auch so Bücher gibt, wie das von Benjamin Mark. Ich glaube, das ist ja total wichtig, dass solche Bücher äh, Raum bekommen und eine Chance bekommen und besprochen werden. Und ich glaube schon, dass es da viele gute Seiten gibt. Ich finde aber auch natürlich manche Sachen einfach zu konservativ oder zu engstirnig oder zu wenig progressiv oder bin manchmal überrascht irgendwie, ich weiß nicht, es gab vor einiger Zeit im Börsenblatt so eine Debatte darüber, mit, äh, wie gendert man noch mit dem Binnen-I oder dem Gender-Sternchen. Und da dachte ich so, da würde ich die Buchwelt gerne manchmal schütteln und denken so, da seid ihr aber irgendwie zehn Jahre hinterher, hinter dieser Debatte. Und das sind dann, oder halt, ähm, das fällt mir auch ganz stark so auf, irgendwie, dass ja zum Beispiel immer wieder darüber diskutiert wird, was ist eigentlich Zensur, gerade auch im Bereich Buchhandel, dürfen Buch die Entscheidung treffen, welche Bücher sie anbieten und verkaufen. Darf man jetzt wirklich sagen, wir verkaufen keine Kochbücher mehr von Attila Hildmann oder zensiert man ihn damit und so. Und da würde ich mir wünschen irgendwie, dass mehr BuchhändlerInnen vielleicht auch einfach eine Haltung einnehmen und mhm. sagen, ähm, wir verkaufen eben das, wohinter wir stehen und das, äh, wohinter wir nicht stehen, verkaufen wir nicht und das hat nichts mit Zensur oder Meinungsdiktatur. Da würde ich mir auf jeden, da würde ich gerne mal schütteln. <lacht>
1: Im Buch wird ja genau das durchaus auch beschrieben, also beispielsweise die Buchhandlung, in denen du arbeitest, seit ja. als du dann nach Berlin kommst, das ist ja so auch eine kleine Odyssee, das, das Buch, und in dieser Zeit dann passiert ja eigentlich was, auch mal im Schlechten, aber auch im Guten, dass die Leute, mit denen du zu tun hast, eigentlich durch deine bloße Anwesenheit politisiert werden. Die müssen sich dazu verhalten erstmal und so weiter. Eigentlich schüttelst du ja ähm, den Literaturbetrieb allein dadurch, dass du kommst und sagst: Hey, warum ist das so oder
0: ähm, wie funktioniert das hier oder so? Ja, ich glaube schon, dass ich also zum Beispiel ich bin ja nach Berlin gekommen und habe in der Buchbox angefangen und war dort quasi für die meisten irgendwie so der erste Transmann. Und ich glaube schon, dass ich einfach so, dadurch, dass ich dort angefangen habe und irgendwie offen zu mir gestanden habe, dass ich schon irgendwie auch Dinge bewegt habe. Und dann hat es mich auch gefreut, dass irgendwie einige Monate später dann zum Beispiel der nächste Transmann in der Buchbox eingestellt wurde. Und ich glaube schon, dass ich dass ich natürlich einfach dadurch, dass ich da bin oder dass ich sichtbar bin, auch Dinge in Bewegung setze. Oder das ist zumindest meine Hoffnung. Weil ich glaube auch, dass so Themen wie Geschlecht oder Geschlechterstereotype oder Männlichkeit auch, dass das uns allen gut tun würde, wenn wir offener darüber sprechen würden, was ist eigentlich Männlichkeit oder keine Ahnung, es wird ja jetzt schon sehr viel so über Me Too gesprochen, aber ich glaube, es muss auch noch mehr über Männer und Männlichkeit gesprochen werden und was ist eigentlich eine gute Männlichkeit oder wo haben es Männer auch schwer und so und da würde ich mir schon, oder da hoffe ich halt, dass da einfach noch so im Laufe der Zeit noch mehr Diskussionen angestoßen werden. Wie auch durch dieses Buch bei euch ähm, von J.J. Bola. Das finde ich sehr gut, dass das erschienen ist.
1: Ja, in der deutschen Übersetzung sei kein Mann. Und, ja. und das macht genau sowas, dass es über toxische Maskulinität ähm, schreibt und das überhaupt erstmal analysiert, ähm, warum das glaube ich, auch auf so viele andere Phänomene, Rassismus, genau wie überhaupt ein total verschwendiger Lebensstil oder so, warum dieses Patriarchat und diese ganze Vorstellung von Maskulinität damit zu tun hat. Ja. Ich habe auch deine tolle Veranstaltung gesehen, ähm, mir angeguckt bei Instagram, gestern war ja die Premiere bei OCD. ja Das war eine sehr schöne Veranstaltung. War sehr schön. Einfach total gut, dass, dass man so dachte, okay, und ist ja auch ein Ort dafür, es ist ja eben auch eine Buchhandlung, die wirklich ja. politisch ist und sich interessiert und, und so weiter. Und deswegen ich das auch, auch an dem Ort wahnsinnig gut. Und da sagst du dann einmal, als es so darum geht, wer eigentlich die Leute sind, die man dagegen sind und die Hater und Trolle und Stalker mhm. und all diese schrecklichen Leute, über die man wirklich, wie du dann sagst, gar nicht so viel reden muss. Aber da sagst du dann, ja gut, wahrscheinlich ist das immer so Angst, dass die eigenen Verhältnisse irgendwie mhm. wanken geraten oder so. Vielleicht ist das ja so ein bisschen so die Sache, die da die ganze Zeit aufeinander prallt, dass so viele Leute immer so... Das Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, meine eigenen Lebensverhältnisse
0: sind irgendwie in Frage gestellt, wenn ja. andere Leute was anderes erzählen. Ich denke da schon ab und an drüber nach, halt, was dahinter steckt. Und ich glaube schon, dass das quasi wirklich so eine Angst dafür ist, dass immer stärker Dinge in Frage gestellt werden, die halt nie oder die lange nicht in Frage standen. Und dass das eben auch Menschen Angst macht wenn ja Sachen, die lange Bestand hatten, in, plötzlich in Frage gestellt werden oder auch Dinge, über die sich Menschen irgendwie lange Zeit definiert haben, dass äh, die dann plötzlich irgendwie aufweichen oder ähm, nicht mehr so, äh, nicht mehr so fest sind wie früher. Aber ich weiß auch, also ich weiß auch nicht, wie man diese Menschen, die die irgendwie ja nicht nur Angst haben, sondern auch stellenweise ja Hass erfüllt sind, wie man die abholen kann. Oder wie man die irgendwie um noch mal, wie, wie die nochmal die Kurve kriegen können.
1: Solche toxische Cis-Maskulinität ist eben, glaube ich, ganz häufig etwas, das ist so die letzte Bastion, das ist eben was, ja. alles andere muss man sich irgendwie erwerben oder ähm, und ähm, dass man eben geboren wurde und zumindest das ist man, man fühlt sich irgendwie als, als wackerer Mann, das ist dann sozusagen der, der letzte Angriff. Und weil man denkt ja von außen immer, warum regen die Leute sich auf, wenn es genderneutrale Toiletten gibt oder so? Mhm. Und wahrscheinlich ist das eben so, ähm, die unterste Rüstung, die noch bleibt, das, was als allerletztes zu verteidigen ist, weil es ist ja unglaublich erbittert. Es ist ja vielleicht noch erbitterter als viele andere emanzipatorische Kämpfe.
0: Ja, ich glaube schon. Und ich finde es halt auch so, das ist ja, ich meine, es gibt ja in der NZZ zum Beispiel fast jede Woche einen Leitartikel gegens Gendern oder so. Also das ist ja, die können es ja auch nicht einfach ignorieren oder so, sondern das bringt ja unglaublich viele Menschen auch auf die Palme, wenn dann irgendwo ein Gender-Sternchen steht oder wenn der Deutschlandfunk irgendwie jetzt auch gendert beim Sprechen und so. Und ich finde es auch spannend, dass das so, ja, dass das so große Abwehrreflexe auslöst, weil eigentlich ist das ja nur ein, ein Fortschritt in der Sprache, wenn noch mehr Menschen mitgemeint werden können als
1: ich glaube auch, dass das eigentlich unmittelbar einsichtig ist, das sieht so klar auf der Hand, aber es ist eben genau diese Erschütterung, das sind ja immer so Hilfskonstruktionen, die dann aufgemacht werden, warum das auf keinen Fall geht und den Sprachfluss stört oder so. Aber trotzdem natürlich, ich kenne das ja von mir selber auch ganz stark. Also als ich das erste Mal Leute gehört habe, die die den Gender Gap richtig sprechen, das ist gar nicht so lange her, also jetzt schon Jahre inzwischen, aber viele ja. Jahre, da war das für mich erschütternd, dass man weil das sozusagen so progressiv und so anders war und ich mich so überfahren fühlte, dass ich richtig dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich nicht mehr mit, ich komme gerade aus der Puste
0: sozusagen. Ja, das ich glaube, ja, ich glaube, da muss man auch Menschen auch echt zur so Entwicklung noch zugestehen. Also ich habe vor drei Jahren auch einen, einen Bekannten getroffen, der damals seine ähm, Diplomarbeit geschrieben hat und gesagt hat, er gendert auf gar keinen Fall. Das ist ja nur irgendwie, bringt die Leute aus dem Konzept. Und heute, drei Jahre später, ist er an einem ganz anderen Punkt. Also ich glaube, das braucht auch manchmal Entwicklung irgendwie auf diesem Weg dahin.
1: Ich habe noch eine Frage zu diesem, was du jetzt gesagt hast, über die besondere Rolle von hart verteidigter, vorgestellter Maskulinität. Mhm. Ich kenne mich nicht so gut aus in dem Trans Diskurs, ähm, wie du das auf jeden Fall tust. Aber ich stelle mir ein bisschen vor, dass es vielleicht auch so etwas gibt wie so zwei verschiedene Positionen. Du hast vorhin so Leute genannt wie Paige McBee oder Jerome Robinet bei uns. Mhm. wo es ganz stark auch darum geht, dass man sehr kritisch natürlich einer solchen Cis-Maskulinität gegenüber ist, aber trotzdem sagt individuell, ich strebe maskuline Rollenbilder an. Und zum Beispiel gab es jetzt dieses, früher jetzt so ein Buch von Paul Prisciadeau. da geht es dann eigentlich darum, dass Geschlecht letztlich dekonstruiert wird, dass man sagt, wir brauchen das gar nicht mehr. Wir haben Dieses binäre Verhalten und alles, was damit zu tun hat, das soll weggefetzt werden wie noch was.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig darstelle. Nee, ich glaube, es trifft, glaube ich, schon sehr zu. Ich bin auch quasi gedanklich, bin ich, glaube ich, so auch sehr stark bei ähm, Paul Preciado. Also, mhm. ich finde das schon, also, er ist ja schon sehr krawallig ein bisschen oder sehr utopisch auch ähm, aber mir gefällt das sehr gut dass er versucht so aus diesen Stereotypen auszubrechen weil ich glaube schon dass es auch unter Transmännern manchmal so die Gefahr gibt irgendwie zu ähm, überkompensieren mhm. also du, du musst dich in einer gewissen Art und Weise verhalten um als Mann akzeptiert zu werden und natürlich kenne ich auch Transmänner die irgendwie dauernd ins Fitnessstudio rennen um irgendwie einen super Körper zu haben und die meisten Transmänner die irgendwie öffentlich irgendwo bekannt sind ähm, die posieren dann immer mit ihrem nackten Oberkörper und sind halt weiß und super muskulös und männlich. Und ich glaube, das gibt es auch, dass Menschen sich halt wenig Gedanken machen über irgendwelche Rollen und Stereotype. Ich habe ähm, ganz interessant äh, ein Buch gelesen von einer Transfrau, was aus den 70ern ist, von Jen Morris. Das ist jetzt bei Dörlemann neu veröffentlicht worden. Und äh, die hat ihre geschlechtsangleichende Operation 1972 oder so gehabt. Und danach ist sie in so einem ganz skurrile, neue, weibliche Rolle gefallen, weil sie dann quasi, wenn ähm, ihr jemand irgendwie die Weinflasche hingehalten hat, hat sie gedacht, die kann sie ja eh nicht entkorken als Frau. Sie hat dann auch konnte dann auch plötzlich nicht mehr richtig einparken, hat sie gesagt, weil das quasi so das Stereotyp ist, Frauen können ja nicht einparken. Und sie war vorher voll die berühmte und gute Journalistin, hat den Mount Everest bestiegen und sonst was gemacht. Und plötzlich hat sie da so in einer ganz seltsamen Art und Weise Weiblichkeit äh, performt. Und einfach die Frage, die mich, glaube ich, so am meisten umtreibt, was gibt es für Rollenbilder, was gibt es für Geschlechterstereotype, wie möchte ich sein? Und ich glaube schon, dass es uns gut tun würde, wenn wir schon irgendwie bei Kindern angefangen, Stereotype hinterfragen. Und wenn wir Kinder in, in einer gewissen Freiheit aufwachsen lassen, also wenn Jungen sich die Nägel lackieren wollen oder ein Kleid anziehen dann soll man sie machen lassen. Und ich bin da auch. Also ich glaube, Geschlecht kann nicht abgeschafft werden. Nicht in der Welt, in der wir leben. Aber ich würde mir schon wünschen, dass die Geschlechtergrenzen einfach noch stärker aufweichen.
1: Ich habe es, weil ich in meinem Leben, glaube ich, viel weniger damit konfrontiert war, überhaupt über Geschlecht stark nachdenken zu müssen. Ja. Deswegen habe ich es einfach daher zu reden. Das ist ein bisschen wie. Wie man sagt, ach, der Kapitalismus, der muss schon abgeschafft werden. Das, das sagt sich ja. halt leichter, als es, als es getan ist. Ich finde es schon unglaublich interessant, dass es überhaupt Utopien gibt und dass man sagt, es könnte ganz anders sein und das tut uns allen nicht gut. Aber ich finde, diese Bücher, die du genannt hast und eben vor allem auch dein eigenes Buch, die machen ja das, dass sie das so zerlöchern eigentlich, dass sie so ganz, ganz viele kleine andere Beispiele liefern, wie man sich seinen eigenen
0: Weg sucht und eben nicht in so eine Rollenschublade reinführt. Ja. Ja, das finde ich ja auch so äh, spannend äh, in dem Buch Amateur, weil das ja mit so einer Szene startet, das startet mit so einer Szene, wo jemand, ähm, wo Thomas äh, auf eine Person trifft, die irgendwie denkt, äh, er hat sein Auto fotografiert und ihn dann beschimpft. Und Thomas möchte eigentlich, der Impuls ist wegzulaufen, aber dann denkt er, Männer müssen kämpfen, Männer müssen sich wehren und dann hinterfragt er, woher kommt dieser Impuls? Und das finde ich unglaublich spannend, weil ich auch schon manchmal so Feststellungen an mir mache, irgendwie das, mir das so ab und an aufgefallen ist, wenn eine Person vor dem Fahrstuhl steht und ich dazukomme, dass ich dann auf den Knopf drücke, weil ich denke, das hat die Frau, die dort steht, noch nicht alleine hingekriegt. Und da ertappe ich mich regelmäßig irgendwie dabei, dass ich so hinterfrage, wie, wie möchte ich mich eigentlich verhalten oder ähm, passieren mir vielleicht auch Dinge, die ich eigentlich gar nicht, also wo ich irgendwie, wo irgendwas in mir die Kontrolle übernimmt, was ich gar nicht möchte.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Ziel dieses hinterfragen, immer größer und immer selbstverständlicher zu machen. Klar, also da, mir fallen sofort hunderte solche Situationen natürlich ein und vor allem, glaube ich, dass die ganze ganze Gesellschaft eben wie so ein schreckliches Netz davon strukturiert ist, sich davon so etwas loszureißen und das überhaupt anzugucken mal und ähm, dann seinen eigenen Weg zu bahnen, das kann
0: schon so ein Ziel sein. Ich kenne das ja auch als Buchhändler. Wir hatten irgendwie ein geschlechtsneutrales Kinderpapier. Und ich hatte jeden Tag ein Gespräch mit einer Kundin oder einem Kunden, äh, wo mir dann gesagt wurde, können Sie es für ein Mädchen einpacken? Oder das eine bitte für ein Mädchen, das andere für einen Jungen. Und so. Also da fängt das ja schon an. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass ich, ich habe jetzt in der ersten Woche seit dem Bucherschein auch schon einige Anfragen von Schulen bekommen. Mhm. Und das ist so schon auch so ein ganz großer Wunsch von mir, dass ich ähm, mit den Gedanken und Ideen, die ich habe, auch schon irgendwie Kinder erreichen kann, die halt noch sehr jung sind oder die auch noch irgendwie dafür für, hoffentlich auch noch offen sind.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig. Ähm ich kann dir auch erzählen, ähm, ich habe das Buch digital und ähm, als richtiges Buch. Und beides werde ich hier im Verlag, oder habe ich sogar schon mit angefangen, weil wir ganz, ganz häufig reden über so ganz simple Sachen, allein nur über Begrifflichkeiten in Vorschauen oder so etwas, oder auch in, in Übersetzungen oder in Büchern und über Begründungen dafür. Und auch da ist dein Buch ein bisschen wie so Schulmaterial, weil man so unglaublich gut zeigen kann, warum etwas sinnvoller ist oder weniger verletzend oder einfach als etwas anderes. Und das finde ich irgendwie ein ganz schön tolles, nicht nur Ziel, sondern das machst du gerade, dass du das Buch und du selber an ganz viele verschiedene Orte geben Das freut mich sehr zu hören. Mich hat jetzt die Stunde fast auch sehr gefreut. Ähm, eigentlich, mir fallen jetzt inzwischen noch ganz viele weitere Fragen ein, aber das ist ja immer das Schönste. Aber ich glaube, wir hören dir für heute mal mhm. auf und ähm, bedanke mich einfach bei dir. Das war ein wahnsinnig schönes Gespräch vom Buch aus, einmal durch den Buchmarkt und durch dein Leben und an ganz viele verschiedene Orte.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.